0: Tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Tutifruti y Sopitas somos solo humanos que encuentran música. Viajemos a principios de 1979.
1: dangerous implement you carry there, my dear. I had a reload. Debbie, would you do me a favor? Please, uh, it's easiest to zero in on the prettiest member of the group, not that you're not all pretty, but, uh, Deborah, would you start with the gentleman? Oh, I'm sorry, let's, let's go right here with the guitar first and we'll work our way around. Gentleman right to my right. It's Frank Infante. Thank you, Frank, for joining us. Nice to have you here. Jimmy Destry. Jimmy, welcome aboard. Hidden up behind us. Clem Burke. Clem, nice to have you here in the polka dot magnificence Nigel Harrison Nigel welcome nice to have you here and last last but not least Chris Stein. Chris for yes UFOs exist are you a believer in that really have you ever seen one yeah we thought we did recently yeah
0: Blondie se había convertido en la banda más importante del planeta a pesar de haber sido el último acto de la escena punk original de Nueva York que firmó un contrato discográfico lo que hoy reconocemos como uno de los más grandes representantes del llamado New Wave y, sobre todo, del pop norteamericano que marcó a tantas y tantas personas durante los 80 y 90, en aquel momento era visto con muchas reservas y como un grupo poco novedoso que, de alguna manera, invadía terrenos que no debía cruzar. La rubia y hermosa ex-conejita de Playboy llamada Debbie Harry era el sinónimo de una cultura norteamericana glamorosa y despampanada. I think it
1: annoyed me when I was uh, when I was growing up that um you know that I was expected to you know do raise a family and be you know be the woman be the wife and it didn't particularly appeal to me
0: on uh, that I might not be particularly good at it Su sola presencia y belleza era el gran atractivo de Blondie, pero paradójicamente era también el punto de ataque para descalificar una obra que el tiempo terminó validando lo que Blondie aportó al mundo con su fundación en 1976 es quizá la semilla más grande e importante de una apertura y tolerancia que es afortunadamente mucho más palpable y reconocible el día de hoy. El rock y el pop, como formas de pensamiento, siempre han sido antagónicos, pero si lo pensamos detenidamente, dicho antagonismo ha sido construido primordialmente por nosotros mismos y por quienes desean vender más y más discos. Es un círculo vicioso en el que cada vez menos personas creen. Una idea nunca está peleada con otra, y este principio, tan simple como básico, es el mismo que siempre ha defendido Blondie. Cuando Paris Smith en alguna ocasión les pidió que se largaran del rock and roll, más allá de ofenderse, Debbie Harry, Glenn Burke, Chris Stein, Frankie Infante, Jamie Distri y Nigel Garrison lo utilizaron como combustible para seguir haciendo más y mejor, eso que tanto enojaba a los punks. Canciones eléctricas que impactaron igual o más allá de las fronteras de uno u otro género. El Blondie era una banda tan punk como Los Ramones y tan pop como Donna Summer. La Nueva Ola era una realidad que ningún bando pudo contener ni anticipar. Lo que hacían con sus canciones era vanguardista y difícil de percibir a simple vista. Blondie era una banda de opción múltiple que tenía la capacidad de imitar las armonías de los grupos de chicas de la 60 y mezclarlos con los más modernos sintetizadores. El fanatismo de sus integrantes por Kraftwerk era evidente, pero discreto. Cada arreglo fue perfeccionado para alcanzar una diversidad que pocos grupos en aquel momento tenían. En un solo disco, ya fuera Parallel Lines, It The Beat o Out American, era posible encontrar raíces de reggae, funk, soul y electrónica. Pero lo novedoso e increíble es que todos estos géneros a veces se encontraban en una sola canción. Si The Clash había inventado un género con su álbum debut y lo perfeccionó con London Calling, Blondie dio un paso igual de importante y trascendente. Estableció cómo debía ser el pop y el rock en la década venida. Lo que el mundo de la música comprendió en los 80s con sus figuras más emblemáticas como Madonna, Prince o Michael Jackson fue que la belleza física no estaba peleada con el rock y que las melodías del pop podían ser tan ambiciosas como la imaginación. Michael Jackson tomó al mundo, Blondie ya había dejado de existir, pero los seis discos que presidieron esa carrera fueron el ejemplo innegable de cómo se podía crear un pop más comprometido y arriesgado. Debbie Harry, siendo una de las principales musas de Andy Warhol, fue la figura y el rostro que se veía en cada parador y cada galería de arte. Eso llevó a Blondie mucho más allá del mero art rock o el llamado New Wave. Convirtió la superficialidad en un sentimiento digno de imitar. Quizá en el nombre del arte, quizá no. Pero la gran cantidad de mujeres que se sintieron inspiradas a la acción fue con el paso de las décadas incuestionable. Blondie regresaría 17 años más tarde en 1999 para recordarle a sus viejos fans cómo funcionaba la nueva onda. Para los adolescentes que las conocimos en aquel instante, Blondie fue el último resquicio de un siglo que agonizaba y los creadores de una canción tan viral como hipnótica, María. Sonaba en todas las estaciones de radio y se veía en todos los canales de televisión. Sonaba en antros, sonaba en bares y parecía dar vida a un canal que empezaba a mostrar sus primeras señales de desgaste. MTV lo dio todo por Blondie y Blondie debe mucho de lo que es hoy a la enorme difusión que gozó en aquel canal. En fin, eran los 90 muriendo con honor y gloria. ¿Sí? Así que esta semana en Tutti Frutti les compartimos la charla que tuvimos con Clem Burke, baterista y miembro fundador de Blondie, y la hemos hecho de una forma que estamos seguros disfrutarán, pues hemos escogido cinco de las más grandes e importantes canciones de la agrupación neoyorquina para que él mismo nos cuente cómo nacieron y en qué contexto fue grabada cada una de ellas. Así que bienvenidos, Blondie está en Tutti Frutti. She
1: that still cool as air Ooh it makes you wanna fly She doesn't
2: Okay, Maria was, uh, if anything, that is a typical Blondie song when certain people think of Blondie, uh, Maria is one of those songs, it has the bells in it, it's kind of a really great pop song. Um, you know, that was our big song when we reunited in the late 90s, and uh, we couldn't believe the success of that song around the world, you know, it was number one in a lot of countries around the world, and it kind of really... Uh,
0: María es esa canción típica de Blondie. Cuando la gente piensa en Blondie, María es una de esas que podría definir Tiene campanas y es una canción de pop perfecta. Es una de las grandes piezas que definió nuestra reunión a finales de los años 90. En aquel entonces no podíamos creer el enorme éxito que alcanzó. Fue el número uno en varios países del mundo y fue la pieza que catapultó nuestro enorme renacimiento como un acto en pie.
1: Being a rock star has um, become more elevated in in society. I think at one time it was, you know, considered, you know, the rebellious teenager kind of thing. Um, and certainly, uh, being in rock and roll was considered, you know, antisocial to some degree, uh, sort of clandestine and. You know, forbidden, and you know the wild side. Um, you know, and it's been—I mean—as we've gotten older, it's become just a, a part, a normal part of life. Um, to, I like this to some degree, and then I don't like it to others. I think I sort of like the edge of you know something that you know nobody really wants or appreciates, and it's like ah, a little dangerous. I guess you know some people still embrace the danger, and bless them. <laughs>
2: Well, Kwame was originally called The Man Machine, and it was, uh, the music was written by Giorgio Moroder, who produced uh, Donna Summer and uh, many other uh, sort of dance acts. And uh, he had a basic uh, electronic music track to it that we went into the studio and uh, overdubbed on and made it sort of more rock and roll. And then Debbie rewrote the lyrics and it's a theme song to uh, a film uh, American Jiggolo starring Richard Gere, uh written by a, a director called Paul Schrader and so uh, we watched the film and then we kind of went in the studio and and made the record after watching the
0: film told me originalmente se llamaba The Man Machine y su música está escrita por Giorgio Moroder productor precisamente de Donna Summer y muchos actos más de baile de aquella época él tenía lista una pista electrónica básica, la cual nosotros comenzamos a trabajar en el estudio e hicimos mucho más rockera. Debbie reescribió entonces toda la letra para que esta se adaptara a la película para la que en realidad estaba hecha, que es American Gigolo con Richard Gere y el director Paul Schrader. En fin, nosotros vimos la película y nos metimos de inmediato al estudio para hacer el disco inspirados por lo que acabábamos de ver.
3: Debbie Ridiculous. Ridiculous, because she was so <laughs> tame by modern standards. You know? <laughs>
2: Yeah, okay, well, Heart of Glass was a song that uh, we had for quite a long time. We never really were able to perfect the way of recording it. It went through various stages, um, sort of a reggae feel to it, um, a little more <clears throat> sort of a James Brown feel to it, and then we finally hit on uh, doing it with uh, a dance beat, a disco beat which is my inspiration was kind of like the Saturday Night Fever soundtrack. And when we were beginning with Blondie, uh, simultaneously of so-called punk rock was happening, disco was also happening. And especially in a place like New York City, you we're exposed to a lot of dance music as well as a lot of rock and roll music. So we kind of uh, assimilated those two things together to uh, come up with the final version of, of Heart of Glass. And uh, it was kind of controversial when we recorded it because uh, it was kind of uh, sort of out of character for a so-called rock and roll punk band to do a disco song. And we were very influenced by uh, the band Kraftwerk, their electronic uh, music. And I know Debbie was influenced by Donna Summer as well. So um it took quite a while for that song to become what it became, and uh we're all really proud of it now,
0: you know? Heart of Glass fue una canción que tuvimos por mucho tiempo y no habíamos tenido la capacidad de perfeccionar. Pasó por muchas etapas y muchos géneros. Desde el reggae hasta un poco de soul, muy al estilo de James Brown. Realmente comenzó a funcionar en el momento que la aceleramos y vimos que podía ser un número bailable y disco, un poco con lo que yo me había inspirado gracias al soundtrack de Saturday Night Fever. Cuando comenzamos en Blondie, simultáneamente, el llamado punk rock estaba emergiendo al igual que el disco, y de manera especial en lugares como New York City, había muchísimos lugares para bailar, pero también muchos más para escuchar rock. Lo que nosotros hicimos fue asimilar estas dos corrientes y llegar a la versión final de Heart of Glass. Fue un poco controversial cuando la grabamos, porque todos estábamos fuera de personaje, sobre el cómo debía sonar una banda de punk o rock mientras lanzábamos algo más orientado a las pistas de baile, estábamos muy influenciados por Kraftwerk y Debbie estaba muy involucrada también con el sonido de Donna Summer. A esta canción le tomó mucho tiempo llegar a lo que se convirtió, pero como se imaginarán, es uno de nuestros más grandes orgullos.
1: I didn't realize that Debbie was actually going to sing this in this head voice, this, and there she is out there like lullabying to us. And I thought, wow, that's so cool, because up till then she'd probably been going,
3: "Once out a lot, you know,
1: in full voice. I said, oh, that's great. This is beautiful. It's so dreamlike. We played him everything we got, and uh, <laughs> he said, anything more? And then, you know, I think Chris said, well, we have this old song, you know, that we, we don't use because we've never been able to really finish it the way we wanted it to be. And that was Heart of Glass.
2: one way or another um, <clears throat> that's one of our more rock and roll songs and uh, we were uh, going to do a benefit concert at a club called CBGB for uh, a drummer called Johnny Blitz who was involved in a street fight he was the drummer in the Dead Boys and he needed to raise some money for uh, to pay for his hospital bills so there was a, a a, a, a charity concert for him, and we had met uh, the guitarist Robert Fripp from a band called King Crimson, and Robert played on uh, "Heroes" by David Bowie, for instance. And so we were going to incorporate uh, Robert into uh, the Blondie band for these uh, these these shows we were doing, and we were going to do some songs by uh, by Iggy Pop that uh, Robert. Fripp had played on so we uh, were in a rehearsal studio just kind of jamming and uh, that main riff of one way or another kind of came out of that uh, jam with Robert Fripp and then uh, you know Debbie added the lyrics later about kind of being a being us uh, having a stalker you know or being a stalker and uh, Yeah, sí,
0: esa One Way or Another es una de nuestras canciones más rockeras. Íbamos a hacer un concierto en beneficio en un club que solía llamarse el CBGB para un baterista que se llamaba Johnny Blitz, el cual estuvo envuelto en una pelea callejera. Él era de una banda que se llamaba The Dead Boys y necesitaba juntar dinero para poder pagar las cuentas del hospital. Así que se organizó un concierto para ayudarlo. Habíamos conocido al guitarrista Robert Fripp de otra banda llamada King Crimson, que por cierto, Robert tocó en Heroes de David Bowie. Así que nuestro plan era incorporar a Robert a la banda para estos conciertos e íbamos a tocar unas canciones de G-Pop donde él participaba. Así que comenzamos en la sala de ensayo un poco llameando y el drift característico que todos conocen de la rola nació de aquella sesión. Debbie agregó las letras mucho después y las asoció con los acosadores o lo que significa ser un acosador. Y eso le ha dado muchas dinámicas para ser tocadas en muchas estaciones de rock. Nació netamente de un llameo y es característica de Blotti, porque en ella convergen muchas influencias que desarrollamos y quizá por eso suena muy diferente a lo que habíamos hecho hasta aquel entonces.
2: So beat us. We do have various influences and uh, being in New York City, we were exposed very early on to uh, rap music in the South Bronx. And uh, particularly Debbie and Chris had a friend uh, called Fab Five Freddy, who's mentioned in the, uh, the song who brought them to the South Bronx to uh, they would have these kind of what they call like sort of rap battles. You know, people would be freestyling rap, rapping and uh, You know, we uh, took that sort of R&B influence. And uh, the thing with Rapture is there's a great guitar solo on it by our guitarist at the time, Frank Infante. And this is really way before sort of like Michael Jackson having Eddie Van Halen like incorporate R&B and rock, uh, a synthesis of two two forms of music added with the rap. With rap. So uh, I think we were very innovative in uh And recording that song and it's one of our favorite songs to play live and we always get a great response from that song it's a great song it has a song with, and a rap you know a lot of a lot of rap music at the time was just a, a beat with someone rapping over it without any melody and uh, rapture has a great melody as well as incorporating the rap part of the song so it's uh it's kind of very innovative in that way
0: nosotros teníamos varias influencias, y el hecho de vivir en Nueva York nos expuso de manera muy temprana las primeras manifestaciones de rap en el sur del Bronx. Particularmente, Debbie y Chris Stein tenían un amigo llamado Fat Five, Five Freddy, el cual es mencionado en la canción, y este los había llevado al Bronx para presenciar las llamadas batallas de rap, donde las personas improvisaban rimas de manera libre. Así que la canción toma esa influencia de Rhythm and blues. Lo que sucedió con Raptor fue que tiene un gran solo por nuestro guitarrista de entonces, Frank Infante, y se hizo mucho antes que personajes como Michael Jackson incorporaran artistas como Eddie Van Halen y se mezclaran de esa manera, géneros como el R&B o el rock, o otras formas de hacer música con el rap. Creo que fuimos muy innovadores cuando grabamos esa canción, y es hoy una de nuestras favoritas para tocar en vivo, porque siempre obtenemos una muy buena respuesta al hacerla sonar. Hay una gran canción dentro de un rap, Mucha de la música que se hacía entonces era solo un beat con alguien rapeando encima, pero sin ninguna melodía, y Rapture, además de todo lo que menciono, tiene una melodía, fue muy innovadora en ese sentido. a nueva York en comparación a como la conociste en los 70 the culture of New York City is always going to be there the, the arts you know
2: thrive in New York City uh, there's really no such thing as a starving artist any longer you know in the 70s we were able to live very on uh, very small amount of money and uh, be able to do our art and uh, I think uh, that concept has kind of moved to uh, other parts of the country and then of course Brooklyn, has evolved uh, Williamsburg and uh, there's a lot of live music venues there. But the uh, the energy that uh, exists in New York City and that existed for us and we were able to uh, use in our art uh, still does exist very much so in, in New York City. Uh, but the, you know it's a lot more expensive as the world is in general now It, it's it's we're in a time of change right now so um, la
0: cultura en Nueva York siempre va a existir, las artes siempre prosperan ahí, hoy en día no existen artistas que se mueran de hambre como sucedía en los 70, en aquellos años podíamos vivir con muy poco dinero y aún así poder hacer nuestro arte, creo que ese concepto ahora se ha movido a otras partes del país y luego, por supuesto, está Brooklyn que ha evolucionado mucho. Williamsburg o muchos otros lugares donde se puede tocar música para la energía que existe y existió en Nueva York sigue ahí. Nosotros lo usamos para crear nuestro arte. Lo que hoy existe sigue siendo trascendente e importante, pero hoy es mucho más caro. Estamos en un periodo de cambio, pero sigue siendo una ciudad que funciona como agente de cambio. Sin duda lo es. Y siempre lo será.
1: You know, we, we try to make it about real experience, incorporating my uh, my little world, my own personal experiences. ¿sí?
0: De forma llegamos al final de este episodio de Tutti Frutti. Agradecemos primero y antes que nada a Clem Burke por haber conversado con nosotros. La entrevista estuvo a cargo de Alejandro Vargas con el guión de José Antonio Martínez. El diseño de audio es cortesía de Carlos el Santo Domínguez y yo soy Sopitas. Les recuerdo que semana a semana publicamos un newsletter donde compartimos lo que vemos, escuchamos y probamos. Lo único que tienen que hacer para recibirlo es suscribirse a través de nuestra cuenta de Instagram en arroba Síganos y nos encontramos nuevamente por acá la próxima semana. Cuídense mucho y pásenla muy bien. Adiós. El tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Tutti Frutti y sopitas. Somos solo humanos que encuentran música.